0: kender sikkert allerede historien. Det har været mere eller mindre almindeligt i sidste års tid. Pandemien raserede økonomien, og forretninger og butikker gik konkurs på grund af lockdown. Og jeg er så en af de uheldige, der befandt sig i den situation, at jeg ikke har nogen penge til den kommende måneds husleje. Der er ikke så meget at sige om mig selv. Jeg er en ganske almindelig fyr. Almindelig højde og vægt. Almindelig lille lejlighed og almindelige regninger. Det var så lige til den lokale fasthusforretning, gik neden om mig hjem efter en måned uden indtjening. Så jeg gjorde som alle andre på det tidspunkt gjorde, og begyndte at lede efter et nyt arbejde. Jeg sendte tonsvis af CV'et ud, tog til interviews, og mistede mere og mere mod for hvert opkald jeg modtog. Jeg havde ingen specielle evner, der var efterspurgt. Jeg havde afsluttet high school, og regnet med, at jeg skulle bruge resten af mit liv på at arbejde i lavt jobs og spille videospil men min redning kom ud af det blå, i en form, jeg aldrig havde regnet med. Jeg lå mig skrive op hos en jobagent, i håb om, at de kunne hjælpe mig. Jeg gennemgik de sædvanlige procedurer med hensyn til at underskrive kontrakter, så de kunne sende mit CV ud. Og tre dage senere fik jeg et længeventet opkald. Det er stort set det sædvanlige arbejde, fortalte min agent ved navn mig, Men det betaler godt. Jeg er svaret med det samme, uden nogen form for opsparing, kun halvtank benzin tilbage på bilen, kunne ikke tillade mig at sige nej. Hvornår interviewet, spurgte jeg. Der er ikke noget interview, svarede Sepp. De ønsker at snakke med dig over telefonen. Men efter hvad jeg har fortalt mig, så den accepterer, at jobbet dit slags opkald. Det er en smule underligt, svarede jeg. Hey mand, det er op til dig, om du accepterer, svaret Seb. Det er en smule underligt, men som du fortalte, så er du desperat. Så jeg rykker dig op på ventelisten. Det er helt sikkert penge under bordet, men jeg afbrød ham. Det er bedre end at kunne i seng, svarer Præcis, svarede Sepp. Så hold fast i det. Den ring tilbage, hvis det er. I værste tilfælde skal du kun arbejde indtil du finder noget andet. Det gør jeg for at sikre ham om. Og tak. Intet problem, svarede han. Jeg giver dem dit nummer. Så forvent et opkald inden for de næste par dage. Og med det lagde han på. Jeg gik i gang med at gøre rent i lejligheden, men nåede ikke længere inden tre minutter, inden min telefon ringede. Jeg løb for at nå telefonen, som jeg havde sat til opladning i soveværelset. Hallo, svarer jeg, i det, jeg satte den op til øret. God eftermiddag. Er det her Mark, svarede en delikat feminin stemme i den anden ender røret. Ja, det er det, svarer jeg. Perfekt, svarede kvinden. Mit navn er Anna, og jeg ringer til på vejen af min arbejdsgiver. fra hvad jeg har fået fortalt, så leder du efter job. Ja, det gør jeg, svarede jeg. Fantastisk, svarede Anna med entusiasme. Ikke ligefrem den typiske HR-stemme, men virkelig entusiasme, som om hun virkelig var glad for at høre det. Så hvordan kommer det til at foregå? Kommer jeg ud til en test eller noget i den stil? Nej, nej, svarede Anna uden tøven. Bliv på linjen og gå til din hoveddør. Hendes forespørgsel var en smule naopirende, men jeg gjorde som hun sagde. Jeg stillede mig ud foran døren og kiggede gennem dørsbiomen. Der var intet at se. Åbner jeg døren, spurgte jeg. Jeg svarede Anna, der burde ligge noget til dig på dit dørtrin. Hele situationen virkede underlig. Jeg forventede næsten, at det var en prank, som Sip havde lavet. Jeg åbnede døren i forventning om, at nogen sprang frem og gav mig et jumpscares, men der var ingen at se. Alt jeg så var en kommelut, der lå på min dørmåle. Der ligger en kommelut, svarede jeg. Jeg svarede Anna, tag mig mig indenfor og åbne den op. Jeg samlede den gule kombelutt op mellem to fingre og gik ind i køkkenet. Jeg satte mig ned ved det lille bord og åbnede den forsigtigt op. Der lå et gammelt stykke blank papir og en dyr kuglepen indeni. Læser du horrorhistorier online, hermark, spurgte Anna. Creepypasta, korte historier, fundne optagelser af den slags. Nej, jeg er ikke den store læser og har heller aldrig været det, svarede jeg. Så har du lidt, du skal researche, svarede hun. Jeg kunne høre på, at hun var en smule skuffet. Så du vil have mig til at skrive horrorhistorier. Jeg kunne godt prøve, men jeg er ikke ligefrem Stephen King. Nej, ikke horrorhistorier, har Mark svaret Anna. Jobbet består i at skrive regler. Fryggen Anna, lad mig være helt ærlig overfor dig, svarede jeg. Jeg forvirret. Lad mig forklare, svarede Anna. Det vil alt sammen give mening om et øjeblik. Okay, svarede jeg. Jeg lytter. Dit job består i at komme op med et sæt regler. Du vil blive givet et scenarie, som regel er du hyggelig i dig slagsen, og bygger dine regler op omkring selv samme scenarie. Ingen historier, karakterer eller begivenheder. Kun regler. Forstår du? Ikke rigtigt, svarer jeg. Gå online og læs nogle historier. Led efter dem, hvor folk finder at sætte regler, enten på et nyt job, eller når de flytter ind i et nyt hus eller skole. Du vil hurtigt finde frem til dem. Læs dem og brug papir og pen til at finde på dine egne regler. Dine regler er færdige. Læg dem tilbage i konvoluten og placer den på din dørmølte. Du har indtil i morgen aften. Hvis konvoluten ikke er der på det tidspunkt, går vi ud fra, at du ikke er interesseret i jobbet. Okay, svarede jeg. Hvad giver det forsøg? Jeg havde jo lige frem noget bedre at tage mig til. Hvad er scenariet, spurgte jeg. Den første er en test, svarede Anna. Så lav scenariet til, hvad du har lyst til. Vi ønsker at se, om du har det, vi leder efter men prøv at gøre det så uhyggeligt som muligt, svarede hun munter. Jeg så gør mit bedste, svarede jeg, mens jeg prøvede at fække min entusiasme. Sådan, det er den rette ånd, svarede Anna. Vi forventer store ting af dig. Jeg vil ringe til dig igen, når listen er blevet gennemgået og vurderet, og så kan vi snakke løn. Vi sagde farvel til hinanden og lagde på. Jeg lavede mig en kop kaffe og tog min bærbar frem og begyndte at researche. En hurtig Google-søgning afslørede hurtigt et skatkammer af historier, som Anna havde beskrevet, og så ligesom mange communities. Jeg gik i gang med at læse de mest populære historier, hvilket trækker langdrag, da jeg ikke er den store læser. Men efter et par timer havde jeg en god idé om, hvad det var, hun ville have mig til at gøre. Nogle af historierne creepede mig en smule ud. Jeg er ikke horrorfan, men heller ikke en bange buks, så det kræver alligevel lidt for at creep mig ud. Ved midnatstid havde jeg valgt mit scenarie og skrev de første sæt regler ned. De var hverken gode eller uhyggelige, så jeg gennemgik dem igen for at gøre dem endnu mere creepy. På det tidspunkt troede jeg, at jeg havde et skjult forfattertalent gemt i mig. Jeg kunne allerede se bøger med mit navn på sælge for mange penge. Men efterfølgende gik det op for mig, at det blot var mig, og jeg blot havde fundet et nyt formål efter måneder uden noget egentlig formål. Efter flere gennemgange af mine regler var jeg tilfreds med resultatet så jeg skrev reglerne på papiret og lagde dem tilbage i lutten. Jeg så på klokken. Den var næsten fire om morgenen, og det gik op for mig, at jeg havde været vågen i næsten 22 timer. Så jeg pakkede mine ting sammen og gik i seng. Jeg vågnede op omkring klokken 2 den efterfølgende dag, og besluttede mig for at lægge kommilutten ud foran min dør, som Anna havde instrueret mig i. Men jeg ville dog holde øje med den, og se om der kom nogen forbi for at hente den. Jeg var stadigvæk overbevist om, at det hele bare var en prank, men jeg regnede med, at jeg ville få lidt for at give tilladelse til, at de måtte bruge pranken. Så jeg ventede. Fem minutter blev til ti. Så en halv time. Så en time. Men ingen kom. Selvfølgelig kommer der ikke nogen. Hvordan ville de også kunne vide, at den er der, hvis jeg ikke ringer til dem? Jeg var klar på at give op og ringe til se, da min telefon ringede. Jeg genkendte nummeret med det samme. God eftermiddag, her, Mark, svarede Anna i den anden Goddag, svarede jeg. Listen er færdig, hvornår sender I nogen til at hente den, spurgte jeg. Det er derfor, jeg ringer her, Mark. Listen er blevet vurderet, og min overordnede er yderst tilfreds med dit arbejde. Jobbet er dit. Hvordan? Hvor, spurgte jeg forvirret, i det jeg åbnede hoveddøren og så, kom kommunen stadig lå der. Du starter i aften kl. 22. Jeg sender dig adressen om et øjeblik, svarede Anna, og ignorerede mit spørgsmål. Vi glæder os til at se dig. Og med det lagde hun på. Jeg prøvede at ringe tilbage til hende, men opkaldet gik aldrig igennem. En stemme fortalte mig blot, at nummeret ikke eksisterede. Kort tid efter modtog jeg en sms med en adresse, der lå cirka halvanden time væk. Jeg prøvede at ringe til det nummer, men det havde blot samme resultat. Hvis det ikke var creepy før, så var det det nu. Jeg vidste ikke, hvad det hele gik ud på. Jeg var klar til at ringe til Seth for at høre, hvad fanden det var, der foregik. Men inden jeg nåede så langt, da jeg mærkte noget, der ikke stemte overens. Kommelutten var placeret i midten af dørmorten igen. Jeg samlede den op, imens jeg så rundt på gangen. luten føltes tykkere end tidligere. Da jeg åbnede den op, fandt jeg 300 dollars i den. Det lyder måske ikke af så meget, men i det øjeblik var den en redningskrans for mig. Så trods min egen dømmekraft, ville jeg give det et forsøg. Jeg havde allerede fået 300 dollars ud af det, så det var helt klart et forsøg værd. Jeg handlede ind, fyldte min bil op og lavede mig en god middag og ventede på, at det skulle blive aften. Jeg forlod mit hjem i god tid, inden min vagt startede. GPS'en i min telefon fandt adressen med det samme og ledte mig ud af byen og ud til en øde landevej. Jeg kørte igennem et par små byer på vejen, men så næsten ingen andre biler. På et tidspunkt gik GPS'en mig væk fra de asfalterede veje og ind på en grusvej, der førte ind i en mørk skov. Alarmklokkerne begyndte at ringe i mit hoved. Men jeg ignorerede dem, i det jeg troede, det stadig var en form for prank. Hvilket igen skubbede min paranoia et godt stykke tilbage i mit baghoved. Efter 10 minutters tid, hvor jeg var kørt igennem den mørke skov, så jeg noget imellem træerne. En treetages bygning med et flat tag og mørkelagt vinduer skød frem imellem træerne. GPS'en parrede i retningen af bygningen, i det jeg nærmede mig den. En høj betonmur med pigtråd trådt ud af mørket, i det jeg kom nærmere. Længere frem bliver jeg mødt af en tom parkeringsplads, så jeg parkerede bilen. Jeg var tæt nok på porten, jeg var kørt igennem, og så, kæden hang løs. Forsigtig steg ud i bilen, imens jeg lod motoren køre, bare i det tilfælde af, at jeg skulle hurtigt væk herfra. Hey, I kan godt komme frem nu, råbte jeg ud den stille nat. Jeg ved, det her det er en prank, og I fik mig. Intet svar. Så jeg ventede et par minutter, i håb om, at de ville give op og komme frem. Jeg var sikker på, at der var kameraer i de nærliggende buske, der kun ventede på at filme min reaktion. Men i stedet for blev et par minutter til ti, og intet skidt. Pludselig fangede et gammelt skilt min opmærksomhed. Det kan ikke være rigtigt det her, tænker jeg for mig selv. Jeg læste teksten på skiltet. Sunny Hill Asylum stod der skrevet, og under den selve adressen. Det her var stedet, jeg havde forestillet mig til mine regler. De havde sikkert adgang til min søgehistorik, tænkte jeg for mig selv. Jeg havde nok set navnet, I historie og ubevidst brugt det til mine egne regler. Jeg var halvt overbevist over min egen konklusion, men det fik ikke min voksne panik til at forsvinde. Hvis det her var et prank show, så var det virkelig dårligt udført. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle fortsætte. Jeg var splittet imellem at sætte mig ind i min bil og køre hjem, eller gå indenfor og følge hele situationen til dørs. Jeg så mig omkring og så i skovens mørke noget bevægelse. Der var noget, men det var for hurtigt til at være menneskeligt. Det skød imellem stammerne og gemte sig i buskaget. Jeg kunne mærke kvalmen skyde op i mig, da jeg så den igen. Det afgjorde sagen. Jeg havde på ingen måde lyst til at blive og blive angrebet af et vildt dyr. Jeg hævde min telefon frem, i det jeg halvløb over til bilen. Jeg så på det splade klokken 22, og i samme øjeblik spruttede bilens motor og kort tid efter døden. Hvad fanden sagde jeg til mig selv en smule forvirret? Det var en skrammelkasse af en bil, men den havde ingen problemer udover at den var gammel. Jeg kastede mig selv ind på føresædet og greb nøglen, i et forsøg på at starte den. Motoren rumlede, men ellers skete der intet. En bevægelse i udkanten af skoven fangede mit blik, i det jeg skulle til at prøve igen. Men der var intet at se. Det var lige indtil noget kolliderede med døren i passagersiden af bilen, og glasgårdene væltede ind. Hvad fanden, råbte jeg i panik. Men der var intet at se. Jeg vidste, at det hvert øjeblik ville komme tilbage. Med rystende hænder drejede jeg nøglen om igen, men motoren reagerede ikke. Jeg slog hånden i rattet, i det jeg bandede for mig selv. Pludselig ringede min telefon, hvilket forskrækkede mig. Jeg trak den frem og tabte den imellem sæderne. I det jeg prøvede at samle den op, ramte noget bilen igen. Jeg fik fat i telefonen og svarede på opkaldt panisk. Hjælp, råbte jeg ind i den. Her Mark, svarede Anna rolig i stemmen. Vi venter på dig indenfor. Er alt okay? Fok, mig, jeg. N- n- noget på min bil. Jeg er fanget. Hør på mig, svarede Anna. Forhold dig rolig. Stig ud af bilen og løb indenfor. De vil ikke følge efter dig der. Hvordan ved du det, svarede jeg. Hvad nu hvis et højt brag afbrød ordene i munden på mig? Noget ramte bagruden og sendte store revner tværs over vinduet. Jeg panikerede og begyndte at kæmpe med selen. Stol på mig, råbte Anna i på mig, og løb. Hun skulle ikke sige det til mig tredje gang. I samme øjeblik jeg blev fri af selen, skød jeg ud af bilen og løb alt hvad jeg kunne ind ad porten og op mod døren. Bag mig kunne jeg høre fodtrin, men på intet tidspunkt vendte jeg mig om. Jeg løb frem imod døren og kastede mig ind imod den, men døren åbnede sig uden problemer så jeg landede på gulvet med et brag. Efter at have ligget på gulvet og fået vejret, kunne jeg høre en stemme fra min hånd. Herre Mark, er du der stadigvæk? Klarede du dem? Det var på en eller anden måde lykkedes mig at holde fast på telefonen i mit paniske løb. De var dækket af revner, men telefonen virkede stadigvæk. Jeg løftede den op og svarede Anna. Jeg er noget indenfor. Jeg tror, jeg er i sikkerhed nu. Fantastisk, svarede Anna. Gå nu til tredje sag, Tredje dør på højre hånd, der finder du dit kontor. Hun lagde på, inden jeg kunne nå at stille nogle former for spørgsmål. Det gik op for mig, at det her ikke var nogen prank. Jeg var virkelig i fare. Jeg måtte væk herfra, men jeg kunne ikke komme til min bil, da de tinges, der var derude. Så jeg besluttede mig for at gøre brug af min telefon og ringe efter hjælp. Men den var umulig at navigere i på grund af revnerne. Og efter et par minutter, hvor jeg havde trykket tilfældige nummer ned, lykkedes det mig rent faktisk at ringe til alarmcentralen men opkaldet gik igennem. Jeg besluttede mig for, at det bedste, jeg kunne gøre for at overleve det her, var at spille med. Måske ringede Anna igen, og jeg kunne fortælle hende, at jeg ikke ønskede at være med længere. Jeg gik hen til elevatoren og trykkede på knappen og ventede på, at den skulle komme. I det, jeg så rundt, lagde jeg mærke til, hvor tomt det her sted var. Der stod et receptionsbord ved indgangen, men ingen til at betjene det. Jeg kunne se et sygeplejerskab igennem en høj glasdør men der var ingen at se. Udover min egen vejrtrækning var der ingen andre lyder at høre i bygningen. Det føltes som om, jeg var helt alene. Elevatoren dør åbnede, og jeg trådte indenfor og trykkede forsigtigt på knappen til i sal. Turen op var kort, men ikke kort nok til, at jeg endnu en gang ved mine egne tanker. Stedets navn. Måden det så ud på. Og skabningerne, der havde angrebet mig efter kl. 22. Intet af det gav mening. Jeg ønskede ikke at indrømme det, men jeg vidste præcis, hvad det var, der foregik. Jeg håbede blot, at jeg tog fejl. Men da elevatordørene åbnede, og jeg ankom til kontoret og så skrivebordet med skærmene på væggen, gik det op for mig, at jeg desværre havde ret. Den lille gule lap papir afgjorde det for mig. Det her var scenariet, jeg havde fundet på. Med rystende hænder samlede jeg et lille stykke papir op og genkendte min egen håndskrift, du må være den nye vagt, stod der. Jeg frygtede at læse mere, men jeg måtte vide det. Så jeg liste videre. Beklager jeg ikke kun være, der og trænet dig op. Du vil uden tvivl kunne gøre brug af min viden om stedet her. Jeg håber, at listen her med regler kan dig gennem din første nat. Hvis du overlever til morgen tidlig, vil jeg foreslå dig alt det, jeg tilbage hertil. Ingen penge er risikoen værd. Men nu da jeg har fået mit personlige råd vejen, så lad os gennemgå reglerne. Regel nummer 1. Når du ankommer til stedet, skriv dit navn i logbogen, der ligger i receptionen, inden din vagt starter. Vagten tjekker på en præcis 22.05, inden han går sin runde. Vagten vil bruge dødelig magt over for alle, han møder på sin runde, som ikke står indskrevet i logbogen. Jeg var tæt på at skrige i frustration over min egen dumhed. Jeg havde allerede brugt den første regel, og hvis konsekvenserne var, som jeg havde forestillet mig, så var jeg i store problemer. Jeg havde brugt den vigtigste regel af dem alle. Det her var slemt. Ser du, jeg havde ikke forestillet mig en normalt ældre mand, der gik sin runde, eller for den sags skyld ikke engang et menneske. Den bedste måde at beskrive vagten på, var ikke ved at kalde ham en ham, men en det. Det var en høj og bred skabning, der vandrede ned ad gangen, fuldstændig tømt for noget og medlidenhed. Og den var stærk. Umenneskelig stærk så fokuseret på, at jeg er uønskede gæster, at intet stod i vejen for den. Jeg havde forestillet mig vagten som en slags allieret, der kunne hjælpe en på vagterne, så længe man fulgte reglen. Hvis ikke, vil det være din værste fjende? Jeg scannede skærmene og lagde mærke til en metaldør, der rystede voldsomt på dens hængsler. Skærmen havde ingen lyd, men trods det kunne høre metallerasslen hele vejen heroppe på tredje sal. Jeg stod lammet og bare så på skærmen. Døren brød op, og afsløret i dyb mørke bag den. Noget gik langsomt ud af mørket, og løftede sit blik op mod kameraet. Jeg følte, at den stiger på mig igennem skærmen. Langsomt gik den uden for kameraets synsfelt, og jeg kunne igen se væk. Den var stor, og havde opsvulmet muskler. Et af dens ben bøjet bagud, hvilket var grunden til, at den gik langsomt. Dens arme var af forskellige længde. Den var komplet hårløs, og havde et rædselsfuldt udtryk, frosset fast i ansigtet, Regel nummer to. Gå direkte til dit kontor. Du kan gå hvilken som helst vej du vil, så længe du går forbi isolationscellerne og hilser på Greg. Hvis du glemmer dette, vil Greg bryde ud, og det ønsker vi ikke sker. I tilfælde af at du glemmer det, skal du ringe til sygeplejerskerne og bede dem om at bedøve ham og bringe ham tilbage til sin celle. Jeg havde forestillet mig Sunny Hills Asylum med fyldt med patienter, men de var alle sammen normale mennesker, på nær Greg. Han var en smule anderledes. Mere speciel. Født af en besat mor, der var en del af en kult. Greg havde arvet hendes styrke og vildskab, men kulten havde ikke været venlig over for Greg, i det han voksede op. De havde tvunget ham til at deltage i ritualer, som skulle tvinge hans kræfter frem, hvilket resulterede i en myriad af mentale problemer. Og da kultisterne endelig fik, hvad de ville, resulterede de i, at han slagtede dem alle. Han var blevet fundet af myndighederne et par måneder senere og anbragt her. Alt det her vidste jeg selvfølgelig, da jeg havde fundet på det hele selv. Rick var ikke virkelig. Eller der var ikke meningen, at han skulle have været det. Men det sørgelige ved det hele var, at jeg havde forestillet mig ham i en søn på bare en lille bid af medmenneskelighed og følelse af, at der bare var en i den her verden, der brød sig om ham. Bare så han kunne holde fast i det sidste, som gjorde ham normal og rolig. Det at jeg havde brudt den regel, gjorde trist. Greg fortjente ikke det her. Han fortjente bedre. Det eneste gode ved det var, at Greg ikke ville komme og lede efter mig specifikt. Han ville blot vandre rundt i gangen, til han blev fanget igen. Jeg var fristet til at gå ud og lede efter ham på egen hånd. Bare for at rette op på mit fejl. Men jeg vidste, det ville være en dårlig idé. Så jeg roede igennem skuffene for at finde en radio. Jeg fandt radioen. Hallo, kan nogen høre mig? spurgte jeg, idet jeg holdt knappen nede. Greg er brudt ud, og jeg har brug for at holde sygeplejersker til at tage sig af det. Forstået svarede en kvindelig stemme. Bliv, hvor du er. En sygeplejerske vil blive sendt sted og indfange Greg. Der var intet andet end stillhed efterfølgende. Jeg trak vejret dybt. Okay, nu er der taget høj om det. Så jeg har fortsat med at lægges listen af regler. Bare for at genopfriske min hukommelse, og måske finde en forklaring på den her sindssyge situation. Regel nummer tre. Når du sidder på kontoret, så tjek skærmen hver 30. minut og rapporterer alle abnormaliteter til vagten. Udover sygeplejerskerne og vagten, er alt andet i gangen end abnormalitet. Godt tænkte jeg for mig selv. Det gør jeg allerede. Eller retter halvdelen af det. Jeg var usikker på, at det at kalde vagten var en god idé, der ikke var indskrevet i logbogen. Men jeg besluttede mig for at krydse den bro, når jeg nåede til den. Regel nummer 4. Hvis vagten kommer for at tjekke op på dig, så se ikke på ham. Svar kun på hans første spørgsmål, i mig hvad det er. Tal ikke med ham yderligere, da han vil prøve at få dig til at tale. Efter 10 minutters tid forlader han dig igen. Jeg var ret sikker på, at jeg kunne ignorere den her regel for i aften. Hvis vagten kom efter mig, ville det ikke være for at mig spørgsmål. Med hensyn til selve spørgsmålene, så havde jeg ikke noget specifikt i tankerne, da jeg skrev den her regel. Jeg tænkte, at vagten ville stille tilfældige, men dybt personlige spørgsmål, kun for at provokere dig. Hvad der ville ske, hvis man ikke svarede, eller svarede på mere end et spørgsmål, vidste jeg ikke. Jeg havde ikke tænkt så langt, og det skræmte mig. Jeg lagde papir på bordet og kiggede på skærmen for at se, hvordan det stod til med Greggs flugtforsøg. Jeg kiggede på uret, der hang på væggen. Der var kun gået en halv time, og natten var stadig ung. Jeg så vagten patrulleret korridoren, men kendte ikke stedet godt nok til, at jeg kunne se, hvor han var henne i bygningen. Det gik op for mig, at det her det var skidt. Uden den viden, ville jeg ikke vide, hvor tæt på han var. Kort tid efter fandt jeg sygeplejersken, der var blevet sendt ud. Hun var... Jeg skammer mig lidt over at sige det. Men det var sådan, jeg havde forestillet mig det. Jeg havde ikke forestillet mig, at alt det her ville blive virkeligt. Hun var en lille kvinde med kurvene på alle de rigtige steder, og en lårkort sygeplejerskeuniform, der mere hørte hjemme i en voksenfilm end på et hospital. Det eneste, der stod ud, var hans ansigt. Lejt som et spøgelse. Sorte læber og øjne, der var syd sammen, samt tilfældige ar på ansigtet. Jeg er meget basic, når det kommer til horror, okay? Jeg er ikke en kinder, og jeg vil ikke glæde om, jeg er. Men kort sagt så så alle sygeplejerskerne sådan ud. Blot med nogle små ændringer imellem dem. De har ingen navne eller numre, så man kan ikke kende den ene fra den anden. De har et sammensmeltet selv med det ene formål at tilbageholde alle de finder på gangen, på nær vagten. Men lige præcis den her sygeplejerske var en stor hjælp, og ikke kun fordi hun indfangede Greg. På sin vej gik hun forbi elevatoren. Jeg vidste hvor den lå, så jeg brugte hende til at kortlægge bygningen. Jeg fulgte hende fra skærm til skærm og videre til den næste, imens jeg tegnede et mentalt kort over de steder hun gik. Og langsomt fandt jeg ud af hvor kameraerne sad. Det gik der en god portion af natten med, nærmere to timer. Hun virkede ikke til at have travlt med at finde Greg, eller også skulle jeg måske have givet nogle flere detaljer, da jeg foretog opkaldet tidligere. Jeg forfyldte også mine andre opgaver og holdt et skarpt øje med de andre skærme, på udkig efter abnormaliteter, samtidig med, at jeg holdt øje med Greg og vagten. Min opmærksomhed var strukket ud over det hele i et forsøg på at holde øje med alt det, der foregik, at jeg ikke lagde mærke til skærmen, der var blevet fyldt med statisk støj. Det var først, at den statiske støj begyndte at sprede sig ud over skærmen og opslue selve TV'et, at jeg så det. Da jeg opdagede det, havde den allerede spredt sig til naboskærmen omkring den. Jeg samlede papiret op i panik og læste reglerne igen. Regel nummer 5 Ser du en statisk abnormalitet på skærmen, skal du kontakte IT-afdelingen og forlade rummet med det samme. Gå igennem bygningen i præcis 15 minutter. Efter det burde abnormaliteten være fikset. Det var dårlige nyheder. Jeg vidste, hvad den statiske støj ville gøre. Den ville sprede sig igennem rummet og opsluge alt på sin vej. Hvis den rørte mig, ville det, lad os bare sige, at det ikke ville være godt for mit helbred. Plus det, at den ikke ville stoppe med mit kontor. Den ville fortsætte med at sprede sig ud i bygningen, indtil IT-afdelingen tog sig af det. Jeg sprang op af stolen og greb radioen og gik imod døren. Jeg stoppede op med den ene hånd på håndtaget, imens jeg tænkte på, om jeg skulle foretage opkaldet herfra. Selv med den statiske abnormalitet, der bredte sig, så var rummet her stadig mere sikkert end korridoren. Jeg tog radioen op og trykkede knappen ind. Hallo, sagde jeg, imens jeg fundede med radioen. Jeg har brug for IT-afdelingen. Det er en nødsituation. Jeg prøvede et gange mere, end nogen svarede. En træt stemme brød radioens stillhed. Den lød irriteret og en smule frustreret over at blive forstyrret. Hvad er problemet? spurgte den stemme. Det lød som en ung mand. En af skærmene er fyldt med statisk støj, stammede jeg nervøst, og nu spreder den så i rummet. Og jeg svarede fyren, som man kedede sig. Du kender proceduren for den her situation, ikke? Forlad rummet i 15 minutter, indtil der er taget hånd om problemet, ikke? Præcis, svarede stemmen. Jeg er på vej, og jeg håber, I kan stået ind i det på kontoret. Jeg kan fikse skærmene, men ikke mennesker. Forstået, svarer jeg kiggede på skærmen en sidste gang. Halvdelen af dem var nu opslugt af den statiske støj. Jeg kunne se vagten patruljere på den nederste etage, men Rick og sygeplejersken var ingen steder at se. Fuck. Jeg forlod rummet stille. Korridoren var tom, men jeg kunne ikke blive her. Reglen var klar. Jeg måtte bevæge mig i 15 minutter, så jeg besluttede for at tage chancen og finde et skabt sted at gemme mig i. Efter jeg havde forestillet mig om stedet, så stod der skabe spredt ud på de forskellige tager på nær denne, da den havde mit kontor, samt sygeplejerskernes pauserum, samt andre forskellige rum, men ingen skabe. Jeg gik langsomt hen imod trappen og ned ad den et trin af gangen, alt imens mine øjne og ører var på udgik efter den mindste bevægelse. Bygningen var mørkelagt. Jeg var sikker på, at kameraerne havde en form for nattesyn, der gjorde, at jeg kunne se, hvad der foregik klart og tydeligt. Men gangen var jeg stort set blindt. Men efter et stykke tid vendte mine øjne sig til mørket. Jeg kunne se lidt mere, men ikke meget. Jeg nåede anden sal og fandt en gang med en masse døre. Men jeg vidste ikke, hvilken en af dem, der var skabet, som jeg desperat ledte efter. De fleste af rummene var til patienterne, men de var låst om natten, og det var skabsdøren ikke. Så jeg prøvede dørene en efter en. Jeg var halvvejs nede af korridoren uden held. Alle dørene var låst. I det jeg forlod den sjette dør og gik over mod den syvende, så jeg en skygge komme om hjørnet for en af gangen. En lille skygge kom gående, men snart af gadedrenge løb i hendes gang. Som om hun skibede glad gennem en blomstermark, og ikke det her helvedes hul. Jeg kunne ikke se hendes detaljer, men jeg vidste, det var en sygeplejerske. Jeg vidste, hun havde set mig, hvilket fik det til at løbe koldt ned ryggen på mig. Hey, råbte hun i sin mundt og høje stemme. Du må ikke være herude på gangen. Lad mig eskortere dig tilbage til dit værelse. Mit hjerte sprang op i halsen på mig og slog millionslag slag i minuttet. Jeg vendte mig om og løb alt, hvad jeg kunne. Jeg var ligeglad med, hvor jeg endte, så længe det var langt væk fra hende. Hey, stop, råbte hun efter mig. Jeg kunne høre hendes fodtrin sig med minden i den tomme gang, i det hun løb efter mig. Løb ikke på gangen. Du kommer bare til skade, råbte hun efter mig. Lad mig være, råbte jeg tilbage, i det jeg nåede trappen og sprang fire trin ned ad gangen. Jeg er ikke en patient, men det kan du blive, råb hun tilbage. Jeg så mig tilbage, og så hun var nået frem til trappen. Hun var som en part på stive edder. Sammenlignet med hende, var jeg en snegl på sovepiller. Hun for ned ad trappen, og lukkede hurtigt mellemrummet imellem os med en frygtelig fart. Jeg nåede inden, og besluttede mig for at sige fuck it. Enten brækkede jeg begge min ben, og hun fik fat på mig, eller også ville hun få fat på mig lige meget hvad. Hvis jeg sprang, havde jeg i mindst en chance. Jeg landede og rullede rundt. Heldigvis skete der ikke noget med mine ben, så jeg fortsatte, og ved næste trappeafsats gjorde jeg det samme igen. Denne gang landede jeg på mit ansigt og op imod virgen. Jeg havde ikke tid til at vurdere mine skader, da sygeplejersken landede lige ved siden af mig, så jeg løb. Hun taklede mig bagfra, i det jeg skulle til at springe ud fra den sidste trappeafsats. Hendes styrke var fenomenal. Det var nok til at sende os begge igennem luften, i det hun greb fat i mig. Jeg nåede at vende mig rundt i sidste øjeblik, og endte med at lande oven på hende, så hun tog faldet for mig. Men det slog fuldstændig luften ud af mig. Så så, sagde hun med en sukkersød stemme, i det hun skubbede mig af. Jeg rullede væk og satte mig på knæ, i det jeg hjælpeløst hæv efter vejret. Du er jo kommet til skade, sagde hun. Jeg sagde jo til dig, at du skulle løbe på gangen. Imellem min tårer af frygt så jeg op på hende. Hun rejste sig op, uden problemer, og træk en kanyle frem. Her sagde hun, og pegede kanylen imod mig. Jeg forsøgte at kravle væk fra hende, men jeg vidste, at jeg ikke kunne slippe væk. Det her, hjælper dig til at falde til ro, og så finder vi et værelse til dig. Prøvede jeg at sige, men jeg havde ingen luft i lungerne. Hun trådte på min fod for at stoppe mig, og lænede sig ind over mig. Med sin frie hånd greb hun fat i min, med en sådan kraft, at jeg troede, hun havde brækket mit håndled. Jeg kunne ikke komme fri fra hendes greb. Nålen rørte min hud og var klar til at bryde igennem den og ind i min blodover. Men et dyrisk skrig stoppede hende. Vi stoppede begge to og så ned ad gangen, og så Greg vælte imod os. Inden nogen af os kunne nå at reagere, slog han sygeplejersken væk. Hun fløj ind i væggen med en sådan styrke, at det efterlod et mærke i den. Shit, Greg er stærk. Stærkere end han havde regnet med. Han rakte ned og fik fat i mit ben. Jeg blev løftet op, så vi var i øjenhøjde med hinanden. At hænge omvendt med hovedet nedad, alt imens mine lunger stadig hæv efter luft, fik man næsten til at skide bukserne af skarik. Hey, stor fyr, hvad så? fik jeg fremstammet. Rick stoppede op, mens han stigede på mig. Han tiltede sit hoved og stirrede på mig som et vildt dyr, der undersøgte sit bytte. Døg, ven? spurgte han. Hans stemme var dyb og grov, men jeg kunne føle varmen i den. Ja, fik jeg fremstammet. Jeg er en ven. Gør mig ikke noget, okay? Greg så forundret på mig over mit svar, uden at gøre mine til at sætte mig ned. Jeg var bange for, at han ikke forstod mig, og måske ville dræbe mig som svar. Men han læber begyndte at forme sig til et smil. Ven, råbte han med glæde. Greg har ven. Han hoppede op og ned og viftede med armene, så jeg fløj rundt som en kludedukke. Greg har ven. Greg har sang han med glæde, da han sænkede mig ned på gulvet en smule hurtigt. Jeg kunne mærke at min hals og skulle tage slaget. Heldigvis ikke alvorligt. Greg slap mit ben, og jeg rejste mig en smule forslået op. Hvad navn, ven? spurgte Greg forventningsfuld. Jeg tog mig et øjeblik at forstå, hvad han sagde, da han ikke talte rent. Mark, svarede jeg, da jeg endelig forstod, hvad han sagde. Mark, råbte Greg tilbage. Mark, vendt! Tæt nok på, store fyr, svarede jeg. Selvom jeg burde have været mere bange for ham i situationen, så var jeg det ikke. Trods hans udseende, så var Greg virkelig en rar person. En person, som livet bare havde behandlet uretfærdigt. Greg Mark Leje, råbte Greg, men blev afbrudt. Tygeplejersken taklede mig ud det blå og sendte mig i gulvet. Jeg har spillet fodbold i high school, og tro mig, jeg er blevet taklet af store fyre før men det var intet i sammenligning med hende. Jeg tvivler på, at en professionel spiller kunne takle mig så hårdt. Jeg landede et par meter væk, nu også med brandmærker tilføjet til listen over skader. Jeg så op. Sygeplejersken stod ansigt til ansigt med Greg. Ikke skade råbte han til hende. Hans vilde udbrud rørte hende ikke på nogen måde. Hun trak kanølen frem, og jeg tænkte for mig selv, at det havde bare været bedøvelser til en elefant, hun havde i den. Greg prøvede at slå ud efter hende igen, men hun dukkede som en far og ønne der kom bag på mig. Hun greb hans arm og forsøgte at holde ham i ro. Greg svang sin arm op og holdt ind mod luftet. Hun mistede sit greb og faldt ned på gulvet. Hvor stærke er de her freaks, tænkte jeg for mig selv, og hvor ved er det lige. Sygeplejersken rejste sig, som om intet var sket, og sprang op på ham. De to slog svildt i gangen, men de virkede begge til at være lige stærke, og der var ingen klare venner. Det gik op for mig, at mens de to sloges, var der ingen, der holdt øje med mig. Så jeg besluttede mig for, at det her det var min mulighed for at komme væk. Jeg kravlede væk på alle fire, men deres vilde kamp nåede mig, så jeg rejste mig op og løb. Jeg måtte dukke mig fra slag og sparken, og på et tidspunkt fløj sygeplejersken ind i væggen ved siden af mig, i det jeg nåede et hjørne. Jeg følte min hud sammen, da jeg så ned på hende, og hun rakte ud efter mig. Heldigvis greb Greg fat i hende og trak hende ind imod sig. I det de to kæmpede som to mytologiske væsener, løb jeg om hjørnet. Jeg nåede ikke mere end ti skridt, før jeg løb ind i noget, der sendte mig i jorden. Langsomt så jeg op, og til min rædsel så jeg op på den høje skikkelse af vagten. Hvad er det her for en larm, spurgte han, trods det han ikke havde nogen mund. Jeg sagde ikke et ord. Jeg rejste mig op og løb alt hvad jeg kunne tilbage mod Greg og sygeplejersken. Stop, råbte vagten bag mig, inden han satte efter mig. Heldigvis var han ikke så hurtig som sygeplejersken, men lå stadig bag mig. Brick og sygeplejerskens kamp havde nået receptionen, og jeg fandt ham i gang med at smadre hendes hoved ned mod bordet i receptionen. Identificer dig selv, gentog vagten bag mig. Jeg besluttede mig for at sige Fuck it og løb over mod udgangen til verden udenfor, der var mindre fyldt med den galskab, der flød gennem bygningen her. Jeg vil starte min bil og køre væk uden at se mig tilbage men kun et par skridt væk fra døren greb vagten fat i kraven på mig. Han trak mig tilbage med en sådan kraft, at jeg kort mistede vejret, alt imens han lavmænd mumlede et eller andet for sig selv. Mark! råbte Greg, i det vagten gjorde så klar til at smide mig ned på maven. Jeg så et klimte Greg. Han havde kanylerstikene ud over alt på kroppen, og de var alle trykket ned. Han bevægede sig langsomt, og hans øjne var sløret. Han løb imod vagten og slog ham væk. Vagten ramte væggen med et brag. Løb, råbte Greg og greb mit ene ben. Vend, vær sikker. Og med det kastede han mig gennem vinduet. Jeg fløj igennem det og landede på jorden udenfor i en regn af glasgård. Gregston Stone havde været i forhold til at formode af den forestående far. Men det havde ikke været godt for min krop. Jeg var godt gennembanket. Mit ansigt og hænder var ubeskyttet, så de var dækket af en masse små snit, min ben gjorde ondt, efter at have været blevet brugt som en kludedukke. Jeg lagde mig på jorden for at få vejret, inden jeg igen var tvunget til at bevæge mig. Efter et par minutter hørte jeg et højt brag inden for bygningen, og det gik for mig, at det var Greg. Bedøvelsen havde endelig fået buk med ham. Snart fulgte lyden af hans krop, der blev slæbt hen ad gulvet. Jeg ønskede at rejse mig op og løbe ind for at hjælpe ham, men jeg vidste, det ville være det rene selvmord. Jeg rejste mig langsomt op. Og som jeg havde frygtet, havde mine ben problemer med at understøtte min vægt. Jeg tænkte på at løbe ud og prøve at starte min bil. En beslutning, der var bygget på frygt. Det var en dårlig plan, men den eneste jeg havde. Men så kom jeg i tanke om skabningerne omkring bilen. Jeg havde brug for tid til at starte bilen op. Tid jeg ikke havde. Jeg kunne høre dem bevæge sig rundt ud på parkeringspladsen. Og der var mange af dem nu. Så jeg måtte vel indenfor igen. Jeg rakte ned i lommen, i det jeg huskede, jeg havde puttet listen i lommen, inden jeg forlod kontoret. Jeg trak den frem og foldede den ud. Regel nummer 6. Hvis du støder ind i sygeplejersken, så løb. Gem dig så snart du er uden for synsvide og vend på, at de bevæger sig væk. Når du er på kontoret, så hold øje med skærnene. Nærmere disse kontordøren, så gem dig under skrivebordet. Well, den regel var pæn og nu. Regel nummer 7. Interager ikke med patienterne. Stil dem ingen spørgsmål eller svar på nogle af deres. Og for Guds skyld, lav ingen aftaler med dem. Regel nummer 8. Hvis du hører skrig, så ignorer dem. Hvis skrigene kommer nærmere, ignorer dem endnu mere. Brug eventuelt høretelefoner til at blokere for dem. Skrigene vil ikke komme ind på kontoret, medmindre du lukker dem ind. Så lad være med det. Skrigene vil kun ske, hvis jeg befandt mig på kontoret og ligesom med vagtens stemme, så kom de ud af ingenting. De vil starte et sted i bygningen og bevæge sig imod kontoret, kun først at foran og blive hængende i 10-15 minutter. Hvis du ignorerede dem, var alt de ville gøre dig måske en mere smule bange, men som de vokser sig højere og højere, vil nogen måske prøve at stikke af, eller prøve at finde ud af, hvor de kom fra, og hvis du åbnede døren og lukkede dem ind, vil de gøre meget mere end bare skræmme dig. De vil opslutter dig som en svær med bier, de vil følge dig overalt og langsomt stige i volumen. Jeg ved ikke meget om den menneskelige anatomi og hvordan lyd påvirker den, men mit bedste gæt vil være, at din trummehælder vil være det første, der forsvandt. Derefter dine øjne det er de forholdsvis bløde. Skrigene vil derefter blive så høje, at det til sidst vil ødelægge dine knogler. Det vil selvfølgelig tage tid, og hvert minut vil være et komplet smertehelvede. Og noget du dertil, vil det bare være nemmere at finde et vindue at springe ud af, Regel nummer 9. Forlad ikke bygningen, før din vagt er forbi. Regel nummer 10. Hvis du forlader bygningen før tid, må du under ingen omstændigheder forlade haven. Så hurtigt som muligt som du kan, kom indenfor igen. Alle døre og vinduer vil være låst, så kald på vagten, og han vil lukke dig ind. Jeg lod dybt suk undslippe. Jeg havde ingen intentioner om at forlade haven, da jeg ikke havde den store lyst til at se, om jeg kunne løbe fra skablingerne i skoven. Men jeg kunne heller ikke kalde på vagten eller brøde ind igennem et af vinduerne, uden at vagten ville blive alarmeret af lyden. Det eneste alternativ var igennem kælderen. Hvis det at være udenfor var slemt, og det at være indenfor med sygeplejerskerne værre, så var kælderen på et helt andet level. Jeg stod lidt og tænkte for mig selv om, hvad jeg skulle gøre, da en stor sten på størrelse med en vandmelon faldt ned fra himlen og landede lige ved siden af mig. Hvad helvede råbte jeg for mig selv, i det jeg gik over mod kælderen, Flere kom flyvende, alle store nok til at knuse mig. Væsnerne i skoven var åbenbart blevet utålmodige og ville gøre det af med mig på den ene eller den anden måde. De var bange for at komme ind i haven på grund af vagten. Det var jeg sikker på. Det gik godt for mig, at de brugte lyd til at sigte efter mig, da de ikke kunne se mig på grund af hanget. Jeg nåede siden af bygningen uden at blive ramt og fandt lugen, der førte ned til kælderen. Den var låst. Fuck, tænkte jeg for mig selv. Det at skrive og finde på at regler gjorde, at jeg havde glemt at tilføje et til søgt der kunne bruges overalt. Jeg troede, jeg var løbet tør for held, lige indtil en stor sten landede ved siden af mig med tung bum. Jeg stillede mig på lågen og trak vejret dybt, inden jeg gjorde mig klar til at udføre min plan. I sigt, der er helvede til at røbe det ud i nattemørket. Ordene havde knap nok forladt min mund, inden jeg så stenene flyve over hegnet. Jeg nåede kun lige at flytte mig, inden stenene ramte lågen med en metallisk lyd. Men intet skete. Det var snakke låst. Er det alt, jeg har, råbte jeg højt. De småsten greb jeg med den ene hånd på ryggen. Endnu sten kom flyvende og ødelagde lugen ned til kælderen. Tak, taber, råbte jeg, i det, jeg bevægede mig indenfor. Luften, der invaderede min næse, stank af rådenskab og muk. I loftet hang der en lyspære, men lyset fra den blev dæmpet af et tyk støv. Jeg kunne knap nok se en hånd foran mig, og min ben ville lægge skynden på mig. Så jeg humpede mig frem med den ene hånd på væggen, alt det man jeg efter udgangen. Kælderen i sig selv var enorm, og små gange løb på kryds og tværs, samt mystiske rum, der ændrede sig selv hver nat. Det at finde vej hernede ville altid være svært, lige meget hvor mange gange man gjorde det. Men ingen normal person ville ønske at være hernede mere end en gang. Men det værste ved det hele var, at jeg aldrig havde forestillet mig, hvad der specifikt var i disse mystiske rum, så de kunne indeholde hvad som helst. Halvvejs ned ad gangen dukkede det første rum ud af mørket. Jeg bevægede mig langsomt over imod det. Jeg havde mest af alt lyst til at kunne forbi det, men jeg vidste, at udgangen kunne være derinde, så jeg måtte løbe risikoen. Min hænder foldede sig om det kølige metal på dørhåndtaget, og jeg åbnede langsomt døren op. Dørens hængsler skreg ud i gangen, i det jeg åbnede den og kiggede indenfor. Rummet var stort og meget varmere end gangen. Jeg tog et forsigtigt skridt indenfor, klar på at løbe ved den mindste tegn på fare. Væggene på begge sider af rummet var fyldt med kår og rør, der krydsede hinanden på kryds og tværs, og foran var stod et bæst af en kedel, der næsten havde brændt sig igennem sit brændsel, der opvarmede hospitalet. Jeg rakte mine hænder frem og trådte nærmere, da jeg først nu havde opdaget, at mine fingre var kolde. Det var først, da jeg kom tættere på, at jeg lagde til manden, der lå og i en stol, der stod ved siden af kæden. For skrækket trådte jeg et skridt tilbage og lod et gisp undslippe. Manden åbnede sine øjne og søvn ud af dem, inden han så direkte på mig. Og oh, endelig!» sagde han med en hel stemme. «Endelig har de sendt noget frisk brændsel herned!» «Hvad?» udbrød jeg, men han svarede mig ikke. Han rejste sig blot fra stolen, åbnede kedlen og rodede lidt i gløderne, inden han vendte sig op imod mig. «Kom nu!» sagde han utålmodigt. «Hop ind! Du vil få varmen derinde, og så vil kulden være væk!» Hans stemme var så beroligende, at jeg ikke tvivlede på ham. Han lød ikke som en af de her skabninger, det her sted har affødt. Han lød mere som en far, der talte til sin søn. På et øjeblik forsvandt alt fornuft fra mit sind, og jeg følte mig koldere, end jeg nogensinde havde følt før. Jeg tog et skridt frem. Så endnu et. Og så endnu et mere. Alt imens mandens beroligende øjne kiggede på mig. Han lagde sine hænder på min skulder og hjalp med det sidste stykke. I det øjeblik følte jeg virkelig, at det var det rigtige at gøre. Og jeg er 100% sikker på, at en person, der ikke havde været så vildt stærk som jeg selv, ville brænde op i kedlen. Men den nat havde jeg set en masse lort, og det havde ændret mig. Selvom jeg var under indflydelse af manden, så var der en lille del af mig, der kæmpede imod. Da jeg kom nærmere af kedlen, så jeg, at gløderne ikke var kulde, men forkuldede knogler. Du er der næsten, sagde manden, imens han skubbede mit hoved frem. Uden nogen advarsel vendte jeg mig om og slog en albu i hovedet på ham. Han trådte fortumlet et par skridt tilbage, inden han faldt om på gulvet. Jeg løb alt hvad jeg kunne hen imod døren, der havde lukket sig bag mig, i det jeg var trådt ind i rummet. Jeg sprang igennem luften, skulderen først, i et forsøg på at åbne den. Det eneste problem var bare, at døren åbnede indad, så jeg landede fladt på gulvet, alt imens smerten skyd igennem min skulder. Kom så ind i kæden, råbte den gamle mand. Jeg så mig tilbage, og så at han var tilbage på sine fødder med en jerndrager i den ene hånd. Jeg rejste mig op og åbnede døren, og noget med nød og næppe at undgå hans forsøg på at spide mig med jerndrageren. Hans skrøbelige udseende viste sig at være løgn, så meget blev klar, da han ramte metaldøren i stedet for mig og penetrerede den uden problemer. Jeg spildte ingen tid og løb ned ad gangen, i håb om at finde udgangen, inden jeg blev forvandlet til menneskelig brændsel. Jeg kunne høre den ældre mand eftersætte mig, i det han havde fået sin hjerndrag fri af døren. Et t-kryds kom imod mig længere fremme, og jeg besluttede mig for at dreje til venstre. Ti meter længere fremme så jeg en blindgyde. Jeg vendte mig om, og nåede med nød og næppe lige at undgå den gamle mands forsøg på at spide mig endnu en gang. Jeg fortsatte med at løbe. Dengang havde han lidt større problemer med at frigøre hjerndragen for væggen, så heldigvis for mig kom han bagud. Jeg rundede et hjørne og kom ud af hans synsfelt og blev mødt af i en dør. Uden at tænke mig om, åbnede jeg den. Jeg ville gemme mig for ham, inden han nåede frem. Jeg sank sammen op ad døren. Den her nat var vi at udvikle sig til noget, jeg ikke kunne håndtere. Alt jeg ønskede var bare at falde sammen på gulvet og aldrig rejse mig igen. I det, jeg faldt mere til ro og fik min vejrtrækning under kontrol, gik det op for mig, at kulden i min krop var væk, og varmen fra min udfoldelse bredte ud min krop. Hallo? Jeg kunne høre nogle kalde ned ad gangen. Det her sted gav bare ikke op. Jeg ventede ikke for at se, hvad det var, der havde kaldt. Jeg sprang op, åbnede døren og løb ud på gangen. Der er du jo, råbte den gamle mand, i det, han kastede sig frem imod mig. Det var på det her tidspunkt, at jeg lagde mærke til, at han sigtede dårligt. Han rent ved siden af og gennembogede i stedet for en af sygeplejerskerne, der åbenbart havde fulgt efter mig. Mere brændsel, råbte han, i det hendes krop ramte gulvet. Jeg løb og så mig over skulderen i et splitsekund. Den gamle mand lå i front efterfulgt af en håndfuld sygeplejersker, der alle havde kanyler i hånden. Jeg havde håbet på, at de ville bedøve ham. Så havde jeg en mindre tænkt på, men det skete selvfølgelig ikke. Her, ikke løb på gangen. Vi kan finde et passende værelse til dig, råbte sygeplejerskerne. Der jeg skrig æghoved bagfra og skubbede mig frem trods min udmattelse og sorg. Vi løb tilfældigt igennem de snodgangene af kælderen, og jeg åbnede hver en dør på min vej i håb om at finde udgangen i en af dem. I et af rummene så jeg et krematorie. Rummet var fyldt med borger, der var dækket af laner, der skjulte rødende og ophustede kroppe under dem. Bagest i rummet var selve krematoriet, men det så ud som om det havde i brug længe. Jeg så ikke flere detaljer, da kroppen pludselig rejste op og løb mod døren. En sygeplejerske råbte bag mig og prøvede på at takle mig. Jeg dukkede mig, og hun fløj hen over hovedet på mig og ind i armene på et af line. Hurtigt lukkede jeg døren. Skrig af smerte lød fra sygeplejersken, og lyden af syg nydelse lød fra lignende. Men jeg blev ikke for at finde ud af mere. Jeg fortsatte med at løbe. Endnu en dør, endnu et mysterie. Selv et stykke væk kunne jeg under døren se de vivlende tentakler af ren mørke vifte rundt i luften. Min hånd greb håndtaget, i det jeg løb forbi, og jeg døren op bag mig. Et hurtigt blik over min skulder afslørede tentaklerne far ud og grib fat i to af sygeplejerskerne, inden de blev halet ind i rummet, af døren, der smækkede i af sig selv. Nu var der kun to sygeplejersker tilbage og den gamle mand. Men tre var stadig for mange, jeg kunne måske løbe et par minutter mere. Jeg havde brug for at ryste dem af mig inden jeg kollapsede helt. Jeg nåede endnu et kryds og løb til venstre og kom ud af deres synsfelt. Lidt længere frem kom endnu et kryds, og jeg drejede skarpt til højre og fandt den dør, jeg åbnede forsigtigt. Intet råbte af mig eller angreb mig, så jeg gik ud fra, at jeg var forholdsvis sikker. Jeg pressede mit øre imod døren og lyttede. Der var intet at høre. Jeg var sluppet fra dem. Jeg faldt sammen på gulvet og hæv efter vejret. Rummet jeg befandt mig i var bedre oplyst end gangen, og rundt omkring stod skabe med flasker og kasser. I midten af rummet stod et gammelt rustent operationsbord med et ødelagt ovenlys og et bord med medicinske instrumenter på. Langsomt gled mit blik op, og radselen fyldte mig. Det første jeg så var en hånd, der stak ud fra bordet. Hånden var spændt fast til bordet, men det var ikke det værste. Et par skræmte øjne stigede på mig ud fra mørket og så direkte på mig. Jeg kravlede hen til bordet på alle fire og løftede mig op. Kvinden, der var bundet fast til det, prøvede at skrige, men hendes mund var gækket til. Alle hendes lemmer var bundet fast til bordet, og hun bar den samme lille uniform, som sygeplejerskerne gik med. Jeg gør der ikke noget. Jeg prøvede at få hende til at falde til ro. Jeg er ikke en af de der freaks. Jeg er fanget her ligesom dig. Vær helt stille. De leder efter mig udenfor, hvis jeg til hende. Hun nikkede med hovedet, og jeg trak stoffet væk fra hendes mund. Hendes bryst rejste sig hurtigt op og ned, i hun træk vejret dybt. Men hun sagde ikke en lyd. Tak, viskede hun stille til mig. Please få mig ud og fra. Sygeplejerskerne kan komme tilbage, hvad et øjeblik det skulle være. Jeg begyndte at bearbejde knuderne omkring hendes fødder, men de var for stramme. Da det gik op for mig, at jeg kunne løste dem var en hjælp, undersøgte jeg et lille bord ved siden af, for at se om der var noget, jeg kunne bruge til at få en fri med. De fleste af værktøjerne var rustne men jeg fandt en skalpelt, der så ud til at være skarp nok. Hvad sker der? Hvordan er du havnet her? spurgte jeg, imens jeg skar i rebet. Jeg så en annonce i avisen, der stod de lige efter sygeplejersker til nattevagter. Så jeg kom her for at tjekke det ud, og inden jeg vidste af det, blev overfaldet den her høje, ansigtsløse ting. Kort tid efter kom sygeplejerskerne og bedød mig, og så vågnede jeg op her. Hun fortsatte med at tale, men da jeg var så koncentreret om at skære rebene over, hørte jeg ikke så meget af det. Jeg fangede dog lidt. Hendes navn var Charlotte, og hun havde sagt sit job op på hospitalet på grund af pandemien, fordi hun havde været bange for at blive smittet. Men hun ønskede stadig at hjælpe folk, så hun havde let efter et job, hvor hun kunne hjælpe de ældre eller handicappede. Hun var en god person, der ikke fortjente det her. Lidt ligesom Greg. Hvilket gjorde, at jeg ville se det her til ende. Men jeg kunne ikke lægge flere kræfter i, da jeg var bange for at skære i hendes håndgade. Langsomt, men sikkert nåede jeg igennem ræbet, og hendes hånd var fri. Jeg greb i en skalpel og lagde den i hendes frie hånd. Stapel på en anden hånd, så fortsætter jeg med benene, sagde jeg, Vi ved ikke, hvor meget tid vi har tilbage. Okay, svarede hun med en smule bekymring i stemmen. Hun greb skalpænden og gjorde, som jeg havde bedt hende om. Jeg begyndte at skære på ræbet, der var med hendes venstre ben. Forhåbentlig var vi færdige samtidig, og kunne i fællesskab arbejde på det sidste ræb. Tid har det med at være for skruet, når du er fuldstændig stresset ud. Et sekund kan strække sig til flere timer, og timerne kan smelte sammen og føles som et sekund. Jeg var hurtigt færdig med hendes ben og så op. Hun havde slet ikke et stykke vej med hendes rem, så jeg fortsatte på det andet ben. Pludselig knædede døren bag os, og rent instinktivt slap jeg og gemte mig under bordet. Jeg kunne høre Charlotte blive forskrækket og prøve at skynde sig hvilket resulterede i, at hun skar sig selv. Jeg kunne høre hendes gråd og råb om hjælp i det sygeplejersken trådte ind i rummet. Sygeplejersken gik over til bordet uden at sige et eneste ord. Alt jeg hørte var Charlottes klønken og gråd. Jeg var komplet paralyseret i det sygeplejersken kun stod under en halv meter fra mig. Der lød tumult over mig, men kun ganske kort. Sygeplejersken overmandede Charlotte, og jeg hørte den sygelig lyd i det kød blev flået fra hinanden. Hendes hænder greb fat om bordet, og hendes knur blev hvide. Hun forsøgte at trække sig selv væk fra bordet i et forsøg på at flygte. Mine tårer trillede ned af kenderne i det Salottes hoved hang ned lige foran mig. Hendes øjne stiger dybt ind i minden. Alt jeg så var frygt. En frygt, jeg aldrig nogensinde har set før. En frygt, der fortæller dem, at lige meget hvad de gør, så kan de på ingen måde ændre deres gæbne. Undskyld. Undskyld, mumlede jeg svagt ind i væsken. Blodet flød fra hendes overskovende hals, i det skalpælden slap sit tag i kødet og faldt til jorden. Livet forlod hendes øjne, og hendes pupiller udvidede sig. Sygeplejersken gik omkring bordet og hejste Charlotte's lig op på bordet igen. Jeg beklager meget, sagde sygeplejersken, i det gik over til et skab og trak en kanyle frem. Men du vil ikke samarbejde under din introduktion. Men jeg tror nu stadig, at du kommer til at synes om stedet her. Du vil arbejde sammen med Hagrid, selvom han kan være en mundfuld men for det meste så er han harmløs. Hun fyldte en kanyle med forskellige væsker. En svag melodi undslap hendes læber, i det hun begyndte at nynne for sig selv. Det her var min chance for at undslippe. Jeg er ked af det med Charlotte, men der var ingen grund til at risikere mit liv for at lig. Heldigvis havde sygeplejersken efter at døren åben, så jeg kravlede langsomt på alle fire hen imod den. Jeg nåede hele vejen ud på gangen, uden at blive opdaget. Jeg så mig tilbage en sidste gang og så sygeplejersken gå hen mod Charlotte og stikke kanylen i hende. Charlotte vred og ventede sig i samme øjeblik, væsken blev skudt ind. Og efter lidt tid faldt hun til ro igen. Pludselig brød hun det sidste ræb op, som var det ingenting, og så ned under bordet. I et kort øjeblik var jeg forhåbningsfuld og troede, at jeg havde fået en uventet allieret. Men så åbnede Charlotte sin mund og talte. Er der noget galt, spurgte den anden sygeplejerske. Jeg svarede Lotte. Hendes stemme var iskold. Vi har muligvis en patient, der løber omkring. Jeg ind inden Charlotte og den anden sygeplejerske kunne nå at se mig. Men kort tid efter satte jeg farten ned, da jeg ikke ønskede at lave så meget støj. Jeg udforskede kælderen i måske 15 minutter, inden det gik op for mig, at stedet var større i forhold til bygningen set udefra. Selv hvis du talte haven og alt det andet med, så var det stadig alt for stort i forhold til det. Men langt om længe fandt jeg endelig en ny dør. Nysgerrig åbnede jeg den forsigtigt. Det sidste jeg ønskede var at støde på endnu reddet af sygeplejersker. Forsigtigt kiggede jeg indenfor og så til min overraskelse, at rummet var fyldt med mannekeindukker. I et overnaturligt hospital. Hvorfor? Men der var ingen udgang. Så jeg forlod rummet og fortsat ned ad gangen. Et stykke længere ned ad gangen hørte jeg pludselig hurtige fodtrin. Jeg gik ud fra, at de ikke havde fundet mig nu. Så jeg vendte mig om og gik tilbage, hvor jeg kom fra, i håb om, at jeg ville slippe fra dem. Men da jeg nærmede mig rummet med mannekindukkerne, vidste jeg, at det ikke ville ske. Jeg kunne høre flere fodtrin komme fra den modsatte retning, så jeg mig indenfor i rummet. Jeg kravlede ind imellem dem og nåede hjørnet af rummet modsat døren og lagde mig ned. Trinene kom nærmere og stoppede lige ud foran. En sygeplejerske åbnede døren. I det øjeblik var jeg taknemmelig over, at jeg ikke havde sat øret imod døren for at lytte, som havde været min første indskydelse. Er der nogen patienter at se, spurgte den sygeplejerske bag hende. Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan ikke se, nogen svaret den første sygeplejerske. Okay. Jeg går længere frem og fortsætter min søgen. Nu bliver jeg her og holder udkig, i tilfælde af, at han skulle komme forbi. Hun lukkede døren, og jeg trak vejret dybt for at slippe af med noget af min nervøsitet. Det her var slemt for at sige det mildt. Der var ingen vej ud. Hvad nu, hvis jeg bliver her resten af natten? De er jo trods alt og måske forsvinder de i morgen tidlig. Jeg var halvt tilfreds med min plan. Jeg var klar på den mest sygeste plan, og det at lave den vildeste gymnastik så længe jeg kunne slappe af. Jeg lægger mig ned på siden ved ryggen mod væggen og ansigtet imod døren. Et par minutter gik med, at jeg bare stigede på døren. Jeg kunne se sygeplejersken gå frem og tilbage uden for døren, som den mest dedikerede vagtverden nogensinde havde set. Min øjenlåb blev tungere, og indlængen faldt jeg i en slags mikrosøvn. Jeg tillod ikke mig selv at falde helt i søvn, da jeg ikke havde råd til at være bevidstløs på et sted som det her. Men stadig er søvnen en mægtig modstander, og med hjælp fra et forslået sind og trætheden i min krop overvandt den mig til sidst. Jeg drømte ikke. Faktisk sov jeg ikke særlig længe. Søvnen var kort og blev afbrudt af en stemme fra min hofte. Jeg vågnede med et sæt og så panisk rundt. Hermark lød stemmen, er du der? Er du okay? Det tog lige et kort øjeblik, inden det gik op for mig, at det var Anna, og stemmen kom fra min radio. Jeg greb den, mens jeg rystner, trykkede knappen ind. Hvad stille, visker, råbte jeg ind i den. Herre Mark svarede Anna, imens hun ignorerede min forspørgsel. Du er stadig i live. Det er en behagelig overraskelse. Men du ser ud til at være i kælderen i øjeblikket. Jeg svarede, jeg lavmeldt. Jeg er i fucking kælderen og blev jagtet af de her forfærdelige ting. Sproget, hermark, svarede Anna i en sukkersød tone, der sendte kuldegysninger gennem mig. Men lad mig høre. Hvad synes du om kindrummet? Jeg ved, du har en mild frygt for den slags, så jeg kunne selvfølgelig ikke lade være med at inkludere det i det. Ja, det er en ting, vi må have en lille snak omkring, svarede jeg. Og alt det her råd. Det er klart, svarede hun. Mød mig på mit kontor i stueetagen. Det er lige ved siden af receptionen over for elevatoren. Hun lagde på, inden jeg kunne spørge mig til elevatoren, der ville føre mig ovenpå. Fedt, tænkte jeg for mig selv. Selvfølgelig er elevatoren den eneste vej ud og fra. Jeg træk listen frem og læste den næste regel. Regel nummer 11. Tag altid trappen, hvis du kan. Hvis du absolut må tage elevatoren, så vend et øjeblik, inden du forlader den. Hvis etagen du kommer til virker forkert, så er den det sikkert. Brug elevatoren til at bringe dig tilbage til den etage, du stod på, og ikke andre etager. Hvis nye knapper dukker op, så tryk ikke på dem. Det er bare fedt, tænkte jeg for mig selv. Jeg rejste mig og begyndte at kravle igennem manekinddukkerne. Hver gang jeg måtte røre en for at komme igennem dem, sendte det ned ad ryggen på mig. Jeg var dog overrasket over, at sygeplejersken udenfor ikke havde hørt samtalen, men jeg valgte ikke at se yderligere over det. Halvvejs gennem rummet begyndte lyset i rummet at blive svagere og svagere. Nej, 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 nej. over at skulle navigere igennem rummet i totalt mørke skyde ind over mig. Jeg kryb sammen på gulvet for at få et bedre udsyn til døren. Jeg så med det samme de mørke tentakler skyde søgende ud fra skyggerne i rummet og langsomt glide frem imod mig. Jeg så dem nå foden af en af dukkerne, grib fat om den og skyd ind i brystet på den. Dukken begyndte at røre på sig, og sorte blod oversprædt sig ud over dens overflade. Da den var færdig med at inficere dukken, trak den sig tilbage og lod dukken stå på sin egen ben. Jeg sprang op og skubbede dukken til side og løb imod døren. Tentaklerne skød frem og begyndte at inficere resten af de livløse dukker. Da jeg nåede døren, fulgte samtlige dukker samt tentaklerne efter mig. Jeg rev døren op og løb lige ind i sygeplejersken. Men inden hun nåede at reagere, greb jeg hende om skuldrene og kastede hende ind i armene på dukkerne. Jeg løb alt hvad jeg kunne og stødte snart på flere sygeplejersker. Med et hav af væsner og mørke i hælene på mig løb jeg. De skubbede og kravlede over hinanden for at få fat på mig. Og inden længe var jeg på næppet til at kollapse og kaste mine lunger op. Men det var her så døren til elevatoren. For ind gangen. De var åbne, og lyset ind i den var lukkende og inviterende. Jeg sprang ind og trykkede flere gange på knappen til stueetagen, imens jeg bedte til, at døren ville lukke sig hurtigt i. Det gjorde den lige i sidste øjeblik, og jeg hørte massen af sygeplejersker og malekindukker ramme ydersiden af elevatoren, i det den steg op. Turen op var for kort til, at jeg kunne få vejret eller forberede mig selv mentalt. Døren åbnede med et ding. og jeg så leen i ansigtet på vagten. Der er du din ballade med, at råbte og sprang frem imod mig. Jeg dukkede mig, alt imens jeg trykkede på knappen til kælderen på vej ud af elevatoren. Nej, 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 råbte vagten med frygt i stemmen, hvilket satte kælderen i perspektiv for mig. Dørene lukkede og tog vagten med ned for at møde den skæbne, der var tiltænkt mig. Nu da jeg vidste, hvad jeg ledte efter, kunne jeg ikke undgå at se den. Den store, udsmykkede egetræstørvog på, der sad en gylden plade, og i centret af den stod der Anna lillet. Kunne det være jeg tydeligt, tænkte jeg for mig selv, i det, jeg bankede blidt på døren? Kom indenfor, herr Mark svarede Anna indenfra. Jeg trådte forsigtigt indenfor. Hendes kontor var imponerende, og langt fra, hvordan resten af stedet så ud. Et stort vindue bag hende, lod månedlyset skinnen ind og kastet svagt lys over hendes ansigt. Sæt dig ned her, Mark. Hun gestikulerede til stolen foran hende. Jeg går ud fra, at du går kunne bruge lidt lille hvil. Jo, indrømmer jeg, i det jeg gik hen mod stolen. Anna lignede en hver anden kvinde, bortset fra, at hun nok ville få et par hoved til at vende sig om. Hun så godt ud, men stadig almindelig. Brune øjne, sort hår sat op i en knold og et par klassiske briller samt en kort kjole og bluse. Forestil dig en typisk forretningskvinde, så har du et godt billede af hende. Så synes du, som jobbet indtil videre, herre Mark, spurgte hun. Jeg satte mig til rette i stolen. Mit hoved følte, som om det ville eksplodere. Så hun pisse på mig. Det er fucking lort, råbte jeg. Jeg tabte fuldstændig den reste besindelse, jeg havde tilbage. Hvad fanden er det her for et sted? Og hvad fanden er du? Hvad fanden? Anderslussen knyttede hånd i bordet, så den store e flækkede flere steder, hvilket stoppede orden i min mund. Huden på hendes arm og hele vejen op til hendes skulde blev rød og lidt af hendes ansigt blev dækket af skild af sort obsidian. Hendes tænder gik fra at være perlevide til at være lange og skarpe. Hendes skinnende gule øjne kiggede på mig, og fik mig til at kravle endnu længere ned i stolen. Jeg sagde, pas på sproget, din lille lort, råbte hun i en dyb dæmonisk stemme. Jeg kravlede så langt ned i stolen, jeg var lige ved at vælte. Hun træk vejret dybt og tvang sin vrede væk, og nød ud, og lod en lille røgsky undslippe hendes bund. Hendes øjne blev igen brune, og kort tid efter var hun igen normal at se på. Jeg har kun udvist dig respekt, Herr Mark. Jeg mener ikke, det er åndfærd at bede dig om det samme. Nej, 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 det er det ikke fremstammer. jeg. Undskyld. Undskyldning accepteret, svarede hun mundtret. Og nu da det er vejen, så lad os prøve igen. Hvad synes du om jobbet indtil videre, Herr Mark? Det er skræmmende, svarede jeg, og glemte alt om de banord, jeg havde lyst til at smide hovedet på hende. Jeg vil ud af det. Åh, oh, sagde Anna skuffet. Jeg selv og arbejdsgiver har ellers fundet dit arbejde yderst tilfredsstillende indtil videre, herr Mark. Se på mig, sagde jeg og gestikulerede til min forstående krop. Jeg har et vrav, og det her det var bare første nat. Jeg tror ikke, jeg kunne overleve nat mere. Du skal nok blive bedre til det forsikrede Anna mig. Jeg er sikker på, at du bliver hos os, og med tiden bliver du en af vores mest betroede medarbejdere. Hvorfor tror du det, spurgte jeg. Og hvad mener du med en af? Jeg er sikker på, at det er, fordi du overlevede den første nat imod regler, du selv havde fundet på, svarede hun. Det gør de fleste ikke. Beklager, svarer jeg, men jeg vil stadig ud af det her. Det er ikke noget for mig. Måske det her kan ændre din mening, svarede hun. Hun viftede med hånden som straks brød i flammer. Da ilden og røgen havde lagt sig, holdt hun en der mindede om den første, jeg havde fundet på mit døjtrin. Med et glimt i øjet rakte hun den til mig. Jeg åbnede den og fandt 500 dollars inde i den. Jeg ønskede allermest at smide sædlerne på bordet og fortælle hende, at intet beløb var det her værd. Som om hun vidste hvad jeg tænkte, stoppe hun mig, ræk ned i skuffen og trak en kommeludt frem og lagde den foran mig. Det det ville være din opgave for i aften, svarede hun og gestikulerede til, at jeg skulle åbne den. Men da du ikke fandt den i din lejlighed, har du ikke været stand til at afslutte den. Så vi ville være tvunget til at sende den til en anden forfatter i det tilfælde, at du siger op i aften. Jeg åbnede den og en stak papir væltede ud. Mellem dem var en genkendelig oversigt over min lejlighed og en lang række lister med noter omkring mig selv og stedet, de boede. I det jeg scannede dem, frøs mit blod til is, da det gik op for mig, hvad det var. Det var en trussel. En ren og skær trussel. Det her, det er en, det er en, viskede jeg nærmest. I det chokket og rejsen overvældede mig. Ellers sagde Anna, vi har glemt den her opgave. Du kan tage penge, vi tilbyder dig, og så kan du komme tidligt hjem i aften. Og så ser vi dig igen i morgen aften klokken 22. Tag der endelig god tid til at tænke over det. Mit sind får i tusind retninger. Anna var en anden slags dæmon, og havde adgang til overnaturlige kræfter. Hun havde adgang til mit sind, og hvor jeg befandt mig henne. Hun havde muligheden for at gøre mit liv til et levende helvede, uden at jeg havde adgang til de regler, der rent faktisk har reddet mit liv i aften. Med stor modvilje accepterede jeg hendes tilbud. Jeg skammer mig over at indrømme det, men det er sandheden. Og jeg er sikker på, at I ville gøre det samme, hvis I var i min situation. Det er jeg glad for at høre, herr Mark svarede Anna. Så ses vi i morgen kl. 22. Og husk, smilede hun. Husk at følge reglerne. Inden jeg nåede svaret, blev vi afbrudt af en banken på døren. Anna så på mig med et smil. Har du noget imod at åbne den? Nej, selvfølgelig ikke, svarede jeg, og rejste mig op. Jeg gik over imod døren, imens jeg tænkte på den beslutning, jeg lige havde truffet. Endnu en banken lød, så jeg skyndte mig over og åbnede døren. Udenfor stod en gammel dame i en slidt jakke. Den næste regel skød igennem mit sind, men jeg havde ingen tid til at reagere. Regel nummer 12. Martha vil bank på din dør en gang imellem. Luk hende kun ind, hvis hun bærer på en bakke med småkager. Hun vil tilbyde dig en, men tag kun dem, der er chokoladestykker i men Martha havde ingen bakke med småkage med sig. Hun kastede sig over mig hurtigere, end hendes krop tillod det. Hun fik fat i min arm og kastede mig gennem luften, så jeg landede oven på Annas skrivebord. Alt imens Anna skreg grin. Kom nu, hr. Mark, sagde hun igennem sin latter. Hvad sagde jeg lige? Hvordan kunne du ikke se den komme? Jeg hæv efter vejret og kunne ikke svare hende. Jeg havde mere pressende ting at tage mig af. Som det, at Martha løbende skrigende kom imod mig, Gå tilbage til dit værelse, sagde Anna, imens hendes øjne blev gule og hendes ord faldt som blø. Hendes stemme var så kraftfuld, at jeg næsten rejste mig op og fulgte efter Martha. Men det gjorde jeg ikke. Martha stoppede sit angreb og blev rolig igen, inden hun forlod kontoret og lukkede døren bag sig. Jeg lå der et øjeblik, inden jeg rejste mig fra skrivebordet og opdagede til min overraskelse, at en af mine knogler var brækket efter den lille flyvetur. Klokken 22 præcis, sagde jeg, inden jeg forlod kontoret. Det er den rette ånd, herre Mark, svarede Anna, og rev papiren i den anden kommelud i stykker. Jeg forlod kontoret og lukkede døren bag mig. Da jeg nåede receptionsdisken, tog jeg næsten frem og læste den sidste regel. Regel nummer 13. Nogle af disse begivenheder kan overlappe hinanden. Sker det, så bid til en guddom efter eget valg, og håb på, at den skænker dig held. Du vil få brug for det. Jeg går ud fra, at jeg åbenbart har bedt hårdt nok tænker jeg for mig selv og efterlød listen på receptionsdisken. Det var min første nettevagt hos Rolls Inc. Der skete ikke mere. Jeg gik tilbage til min bil. Stedets gange var tomme, og væsnerne i skoven var væk. Bilen startede i første forsøg, og jeg kørte hjem og faldt om i min seng. Men nu til lidt flere detaljer, som jeg har opdaget hen ad vejen. Og ja, jeg arbejder her stadig. Tænk om mig, hvad du vil. Jeg har struktureret det efterfølgende lidt som en liste, der er dårligt til at opsummere. Sunny Hills Asylum For det første selve hospitalet. Selvom det var noget, jeg fandt på, så findes stedet nu. Det lykkedes mig at finde optegnelserne af det på det lokale bibliotek, og skriver du adressen ind i en GPS, så viser den vej hertil. Og nej, du kan ikke få adressen. Du kan heller ikke finde stedet ved at søge efter det på nettet. Jeg går ud fra, at det er med vilje og Anna ikke ønsker uventede gæster. Jeg har prøvet at komme herud i løbet af dagen, men grusvejen luber igennem skoven og bringer mig tilbage til, hvor jeg startede. Det samme sker, når man prøver til fods. Den eneste måde at finde bygning på, er, hvis jeg kører til, at jeg skal møde på arbejde. Reglerne Jeg skal stadigvæk adlyde reglerne hver nat. Jeg møder ind, skriver mit navn i logbogen og går op til mit kontor, efter jeg har været forbi Greg celler. De fleste af netterne er mere fredelige end den første, da nu følger reglerne til punkt og prikke. Dog vil jeg stadig fra tid til andet at blive jagtet af sygeplejerskerne, når jeg stikker af fra den statiske støj på skærmen. Greg Trods det er alting viser sig selv hver nat, så er Greg ikke en af dem. Han husker mig stadig den dag i dag, og kalder ham stadig sin ven. Det at gå forbi hans selv hver dag er nattens højdepunkt, og jeg sørger altid for at blive hænget lidt og snakke lidt med ham. Vagten. Der er ikke meget at sige om ham. Han er stadig den samme. Jeg har ikke været op mod ham igen, men jeg har dog prøvet et par ting. Jeg prøvede at smule en pistol ind, som jeg kunne skyde vagten med, bare for at se, hvad der ville ske. Den gik i baglås trænætter i træk, men virkede fint uden for hospitalet. Jeg har prøvet at tilkalde vagten på nogle af de andre abnormaliteter, såsom den statiske støj og sygeplejerskerne, men han svarer aldrig på disse opkald. Jeg har prøvet at samle Martas småkager og bruge deres effekt på at hjælpe mig i kampen mod vagten. Hvis mit navn står i logbogen, slår han ikke tilbage, men siger ting som, du er blevet bedre, og med den fart så ender du med at tage mit job. Men hvis mit navn ikke står i bogen, slår han tilbage, så sindssygt som det lyder. Vi ødelagde engang hele receptionen, inden jeg måtte trække mig tilbage og løbe væk. Jeg er ikke så meget, som gav ham et blåt mærke på det tidspunkt. Jeg er næsten sikker på, at intet kan skade ham. Marte og hendes småkager. Jeg ser hende fra tid til anden, og når hun kommer med kager, så tager jeg kun dem med chokolade i, som reglen foreskriver. Der er som regel en eller to. Resten er med husiner. Og tro mig, de smager fantastisk. Men af ren nysgerrighed, så tog jeg også en med rosiner. Hun grinede ondskabsfuldt og gik sin vej. Jeg smuldede den og spiste en lille krum af den, i det jeg troede, de var forgiftet. Jeg har aldrig forestillet mig noget omkring småkagerne, kun at det var en slags test. Marta havde Rosiner og folk, der elsker dem. Men det viste sig, at russinkagerne var fyldt med ting fra sygeplejerskernes rum, hvilket betød, at Marta sniger sig ned i kælderen for at stjæle for sygeplejerskerne. Hun er en hardcore bedstemor, men kan ikke læse labelsene og putte tilfældige ting i kagerne. Dårlige bivirkninger indtil videre er kvalme, blødning for kropsåbninger, eksplosiv diarré og tilfældige kropsdele, der visner og falder af, og mange, mange andre. De er aldrig dødelige, men det er sikkert kun på grund af, at jeg tager de små mængder. Sygeplejerskerne. De er nok de mest interessante ting på det der sted. Da jeg ikke forestiller mig ret meget omkring dem. Så hvor kommer de fra, og hvor forsvinder de hen, når de er færdige? Det fortalte Anna mig. Sygeplejerskerne bor i deres ræde i kælderen, når der ikke er brug for dem. De kommer altid op via elevatoren, og jeg ved ikke, hvor mange der er af dem men det gæt vil være omkring cirka 50 stykker, plus minus et par stykker, der nogle gange dør. Ikke alle sygeplejerskerne er skablige. Det kommer ind på deres opgave. De kan være lidt over det normale eller sindssygt stærke. Greg har altid tre aktive sygeplejersker, der han nogle gange dræber dem. Patienterne Udover Greg og Martha er stedet fyldt med patienter, og ud fra stedets størrelse vil jeg gætte på, at der er hundredvis af dem. De fleste af dem virker til at være normale, men der er et par stykker af dem, der skiller sig ud. De vil prøve at tale til dig og stille dig personlige spørgsmål. Og lige meget, hvor meget du prøver at lyve, så vil du altid svare sandt på deres spørgsmål. Når de så kender dig godt nok, vil de tilbyde dig en handel. Modtag dit største ønske i bytte for, at du bytter plads med dem. Og hvordan ved jeg så det? Jo, trods mit kendskab til reglerne, svarer jeg ved et uheld på en af patienternes spørgsmål. Min eneste redning var, at mit største ønske var at slippe væk fra stedet her, hvilket ikke kunne ske, hvis jeg byttede plads med patienten. Så jeg blev reddet af paradoks. Prøver i marken Min første nat var en af dem. Jeg har haft mange efterfølgende. Anna giver mig som regel et heads-up beslutningen af min vagt sammen med en adresse. En adresse, jeg skal nå inden den efterfølgende aften. Når jeg er på stedet, skal jeg lade som om, jeg er den rutinerede veteran, der er på vej ud og lærer den nye op i, hvordan man overlever. Der er ingen mening bag, hvilke regler der skal testes. Mit bedste gæt er, at de bliver valgt tilfældigt. Men disse test har åbnet mine øjne op over at der findes mennesker, der skal leve efter de regler, jeg skriver. Så lige siden har jeg prøvet at gøre dem så nemme som muligt. både sådan, at de overlever dem. Ellers tager andre forfattere bare over og skriver værre regler og fordømmer flere mennesker. Anna. Min interaktion med hende har været begrænset af åbenlyse grunde. Jeg er altid forsigtig omkring hende efter den første nat, men jeg jeg ikke oplever et af hendes udbrud igen. Men hendes små kommentarer og måden, hun siger tingene på, har overbevist mig om, at hun ikke er i denne verden. For eksempel gik jeg til hende for et par dage siden med en bekymring omkring jobbet. Noget en bruger havde kommenteret på i det min tidligere opslag. Kom ind, hermark, Mark, svarede hun, idet jeg bankede på hendes dør. Kan jeg gøre noget for dig? Ja, Anna svarer jeg, uden ind på hendes kontor. Ser du, jeg holder af dit job her, og de penge, det giver. Jeg løg selvfølgelig. Men jeg er bekymret over skattevæsenet, siden vi ikke underskrev en egentlig kontrakt. Hvilket betyder, at du betaler mig under bordet? Noget gik op for hende, og hun stod sig for panden, i det hun lå. Jeg vidste, at vi havde glemt noget, svarede hun. Skattevæsenet er frem ikke en ting, der hvor jeg kommer fra. Med en hurtig bevægelse hævde hun en kontrakt, der var klar på at blive underskrevet ud af den tomme luft, hvilket jeg efterfølgende gjorde, da hun smilede til mig. Den kvinde skræmmer mig for videre sands, okay? Det skulle berolige roligt en smule nu, da det er på plads, sagde hun. Og bare rolig herre Mark. Der er ingen mystiske klausuler i den her kontrakt. Bare husk at udfylde din skatteindkomst så hurtigt som muligt. Så det var jeg har lavet i tiden imellem mit job, og så der skriver min historie ned. Jeg har ikke råd til at blive smidt i fæsel, fordi den skatter forkert. Men også fordi, jeg har en stærk mistanke om, at skulle det ske, med den fæselsel komme med et regler, der ikke er skrevet af mig. Så hvis du nogensinde finder et sæt regler på det nye job, eller det nye sted, du flytter ind, så beklager jeg virkelig,